0: 二零一七年已经过去三分之一啦，想想你年初制定的那些计划吧，你知道这意味着什么吗？这意味着你还有三分之二的时间可以拖延呐、啊！来，继续浪起来吧！手机边最亲爱的你还好吗？欢迎你来收听，我就拖着啊，大风大风也吹不走的段子来了。啊！北京又雾霾，嘿，伐树让风来，咦，清风还不到，嗯，我去沙尘暴。<笑>这两天不光是北京啊，整个北方好像老天爷都为你开了一层滤镜，黄灿灿的，黄巴巴的。<笑>那些平时叫嚷着要吃土的人们，把嘴张开就行了啊啊！能吃的可多了呢！北京有三宝：雾霾、柳絮、沙尘暴。彩彩有三好：胃口好、脾气好。手机边，亲爱的你，大家好。今年五月五号啊，已经立夏了。这立夏呢，有一个习俗称人。以前一直不知道立夏为什么要去称一下自个儿呢？越长大越明白。称称看自己长胖没？去年夏天的衣服还能穿上不？不能穿，赶紧去买。在东北啊，每个女生呢都有一个貂的梦想，就想穿身貂嘛。结果有一南方的朋友就说我实在想象不出来貂皮大衣是怎么做的。我问他你见过貂吗？他说电视上见过呀。我说是在动物世界吗？他说是《神雕侠侣》啊。那个貂啊，只能做貂毛大衣了，<笑>不是你想的那个貂。<笑><笑>我们都特别崇拜武侠小说里面的武功高手啊，于是，师傅，我要学一阳指，你你修为不够。那我要学一指禅，不能啦，师傅为什么呀？哦，那我学九阴白骨爪。别闹了，哆啦 A 梦。你可以学拳击啊！一天啊，洪七公把黄蓉叫到了跟前，蓉儿，我打算把丐帮帮主之位传给你。黄蓉啊，一口拒绝道：“不不不不不不不，我才不要做一群叫花子的头呢！”洪七公大笑的：“哈哈哈哈愚蠢呐、啊，你以为咱们丐帮真的很穷吗？”你以为咱们丐帮仅仅只有巫医和金银两派吗？黄蓉瞪大眼睛，好奇的问：“七公，快说，咱们丐帮还有哪一派呀？”“哈哈哈哈，咱们呀，那一派呀，啊，他们可可厉害了，大家都亲切的称呼他们为主播。”希望大家给打个赏吧，<笑>可不，是不是？前段时间看到一句话啊，说东北呢有两大工业。第一大是重工业，烧烤；第二大是轻工业，直播。<笑>怎么一天到晚都是女的在卖肉啊？不能有八块腹肌的帅哥直播光膀子聊天吗？不能有又白又俊美的戴眼镜的小帅哥天天发骚气脱西装自拍吗？不能有好看性感的胡须大叔跳舞视频吗？好生气啊，还是到武侠片里面看帅哥吧啊！这我国的武侠片啊，看多了你会发现，主角被暗算，你你竟然偷袭，太无耻了！要是主角暗算别人就成了，大丈夫行事为了道义，管不了那么多了。为什么主角一般都不会死呢？因为我们有主角光环呐、啊。一般啊，主角是剧组里面片酬最高的，谁都不愿意再花钱请一个新的主角嘛。今天这场戏，你你要吊威亚，然后跳下去。说完，特技组把钢丝绕到我脖子上了。忍着，做饭的时候嘛，一只螃蟹顶出了锅盖，还跟我说他热。我跟他说啊，想红就得忍着，别整天想着去炒作什么的啊，还跑到引号故宫里面去直播，这下这事儿惹大了吧啊？惹大事儿的不是还有赵四儿吗啊？赵四儿呢睡女粉丝开房的时候还让粉丝把伟哥带上。结果粉丝真的带了伟哥，就是狗仔大队长卓伟哥呀。最近不是传，明星从卓伟处买回的偷拍货超亿元。这件事儿可以见得，明星他们也是很担心自己的照片没有美颜就被别人看到的。你以为跟你一样啊？现在啊，现在流行丧了，但是不能真丧，要小确丧，就跟选秀歌手参加节目比谁惨差不多一个意思。不高兴多哭呀，一副没头脑的样子。就好比，哎呀，最近呐、啊，诸事不顺呐、啊，就连坐公交车投币，我都想默默许个愿呀。<笑>我仔细分析了一下，我现在所有的困难都归于两个原因：一是没钱，二是工作太忙没时间赚钱。别看别看我快四十岁了还没出息，其实我在等大器晚成的那一天。最近我遇到最大的中年危机就是，一些九零后居然也开始自称自己中年危机了。那可不嘛！青年节给谁放假了？前段时间不是专家说九二年的孩子都已经是中年人了吗？就让我们青年节不放假是吧？以前总是羡慕别人运气好，觉得他们有什么多牛的，不就是运气好吗？后来发现啊，这运气好确实是值得羡慕的。方法可以模仿，努力可以硬撑，而唯有运气这件事儿啊，除了羡慕就无能为力了。<笑>为什么在我这儿除了水逆就是水逆啊？水星就像一个害羞的小姑娘一样，在地球面前正着走，反着走。你走来走去好烦哦！你把我运气都走没啦。对对对，对不起，但是我就想跟你多在黄赤交角里面相遇几次啦。这么想的话，水逆还是有点甜的嘛。<笑>人生四大悲：久旱逢甘霖，一滴；他乡遇故知，债主；洞房花烛夜。隔壁金榜题名时做梦。<音乐>现代人生四悲：关键考试失常发挥，情人节前恋爱告吹，搞点投资必然会亏。夏天来了，肥肉一堆、啊。呀。段<音>友<乐>里面三胖叔叔啊，他是比较胖的，而且一直没见他瘦过。他瘦了后背叫二胖叔叔，一胖叔叔。一次我们一起去公园嘛，一个老头就问他：“帅哥算命不？”我老头，你咋算的？他帅吗？看都看出来他不帅了。”见<笑>三胖叔叔正茫然的时候，这老头又说：“算命不？我算的可准了，要不你问个问题，我说对了就算。”三胖叔,叔就说：“那好吧，那你看。”你看我啥时候能瘦下来呀、啊？<笑>老头看他一眼，转身默默离去了。还记得小时候啊，奶奶带我去算命，依稀记得算命先生摸着那灰白的胡须，跟我奶奶说：“此子命中贵不可言，学业有成，事业有成，一生衣食无忧啊。”后来呢，我就用实际行动证明给我奶奶看。封建迷信是靠不住的。有一次，我陪奶奶去寺院里面上香啊，见一僧人过来，我奶奶马上上前说：“道长。”我扯着奶奶衣角说：“这是寺庙，这寺庙。”奶奶顿悟的师太，奶奶师太可能忙着在后院种黄瓜呢，没空理你哈、啊。有一次，我找人算我们家风水嘛，人家问我生辰八字，我不知道，于是打电话就问我妈妈，我是十二月十四号几点生的呀？我妈不加思索的说，去问你爸爸。我那天出差了，不在家。<笑>想给我爸打电话，哎，觉得哪儿不对。<笑>我一朋友嘛，他是离婚没有孩子。去年的时候，一个大师就说今年肯定会有个孩子。他说不可能，因为他有生育问题，就生不出来嘛。大师说天上也许会掉下一个给你，他就呵呵走了。这封建迷信不可信是吧？结果没想到前不久他找了一个对象，对象离异带个儿子。有些事儿就是蛮邪乎的啊。我高中时候有一同学，当时借了我三百块钱，当时三百块钱还蛮多的啊，救济不救穷，他要这三百块钱去做无痛人流呢，就借人家了，结果一直不给我还钱啊，一直不还，直到上个月才把钱还给我。我说咋了？突然想起来给我还钱了？这些年都死哪儿去了？他说我也没办法了，不是，就是结婚了吗？一直没孩子。找算命大师，大师说了，就是当年啊，借我那个人流钱一直没还，所以怀不上啊。<笑>我要不要告诉他，你算命大师是我二舅办的，<笑>就是为了让他给我还钱吗？<笑>坤哥啊，为了向女朋友求婚，假装呢学了看相术，今天骗他女朋友看手相，含情脉脉的跟人姑娘说：“看你的掌纹，你未来的老公一定是一个绝世好男人，又帅气又有钱，嫁给他可以享一辈子清福。”结果坤哥女朋友听了之后，啪的一巴掌打到坤哥脸上，说：“想分手就明说。”<笑>你不想想啊，坤哥，我跟你分手了，还能找到比你更好的不？还能找到不？彩彩说，他有一次去中央音乐学院找一大师的一次经历，他说大师还请教了他三个问题，分别是：你是谁？你怎么进来的？你怎么还不走？嗯嗯嗯有一个老头啊，他是拜关公的，天天烧香，天天拜。结果突然有一天，他儿子出了车祸。这个老头啊，就生气地说：“你连我儿子都保不住，我我我我每天拜你有何用啊？我不拜了。”这个时候，关公啊，急急忙忙的就说：“你儿子骑摩托车骑了一百多迈，我这赤兔马最多跑九十迈，我天不追不上他呀。”<笑>关公显灵了哈！对了，你身边有没有遇到过什么灵异事件呢？我小时候有一次放暑假最后一天，我跟小伙伴到附近的水库疯玩因为这个水库呢，才淹死过一个女人。从那之后，来这玩的人就不多了。到傍晚天快黑的时候，水库周围只剩下我俩。我刚从水库里出来，小伙伴儿。正往岸上爬着，突然看见他打了一个哆嗦，全身一动不动的，脸唰的一下变得苍苍白白的，然后睁着两个眼睛死死的盯着我，我全身寒毛一下就立起来了，腿不由得就抖起来，僵在那儿不敢回头。小伙伴颤声的就问我：“你，你暑假作业写了吗？”我忘了，太吓人了。暑假作业都忘了写，人家怎么跟老师交啊？能不吓人吗？<笑>都说小孩子啊，能看到一些大人看不见的东西。作为家长，千万不要不当回事儿。昨天听一朋友说，他小时候总是看到他们家空调上面有两个小孩父母吓得够呛啊。于是又是请道士做法，又是请和尚超度，可是他依然能看见那两个小孩于是他爸妈没辙了啊，卖掉市里的房子，全家搬回老家去了。等他长大一些，他才知道那两个小孩叫海尔兄弟。妈妈，我看到电线杆上有两个人，注意安全，人人有责。<笑>一天啊，回家很晚了，路上很黑，没有月亮。忽然发现旁边的砖头上面蹲着一只猫，我盯着猫，猫盯着我。渐渐的，我头上冷汗就出来了，因为这只猫的眼睛特别大，大的出奇，有普通猫的三倍。更可怕的是，它没有嘴，真的没有嘴！我大惊失色，啊，谁 TM 扔的 Hello Kitty 啊？<音>一朋友说，她在家上厕所的时候嘛，发现没有纸了，就习惯性的叫男朋友的名字，叫完才意识到两个人已经分手了，就忍不住在马桶上哭，然后马桶盖就轻轻的靠下来，拍了拍她的背，嗯。<音>当时有一点点害怕，还有一点点暖呐。Like、有一次遇到了一个妖精，他说他的妖术就是能让人哭。呵呵，我不信。跟他厮杀，终于让他现了原形。砰！这个妖精居然化成了一本日记本，掉在地上，封皮上写着“你的日记”。我翻开来看啊，一页一页都是空白的。什么鬼、啊？翻呀翻呀翻呀，翻到最后一页，终于有了一行字：“生活苍白的不可描述。”然后我娃子就哭了。你说虐不虐？不过我倒真希望哪一天遇上什么大仙啊，在我头上那么一点，手持照妖镜对我吼上一句：“妖孽，看你还往哪儿跑？还不速速还原？”然后我就迅速的瘦下去了，瘦下去了。段友<音>今天的阳光说：“墨渊啊，一觉醒来，发现最爱的女人变成了弟媳。”这个故事告诉我们，起床不能太晚，晚了什么都是别人的了。哈哈哈哈。人跟人的区别在于什么啊？在于就是，有的人是早起毁一天，既然今天毁了，那工作的事儿还是明天再说吧。还有一种人呢，就是既然已经起来了，那今天就努力一把吧，要不然对不起自己的睡眠呀。所以还是务实踏实是最难得的。有些事情呢，虽然看起来八字还没一撇，但是你只要敢于相信自己，付出努力，最终就一定能将八字踏踏实实的写完。然后你就会发现后面还有“百标兵奔北坡，炮兵并排北边跑，炮兵怕把标兵碰，标兵怕碰炮兵炮啊。”领导跟我说：“你最近头发好像变多了，是不是工作不够努力啊？”我内心是想骂人的，你知道吗？哎，不过说头发是跟人一起出世的，而胡子呢要待二十年后才长出来，所以头发先白。人的眼睛真的很奇怪，看三 D 会晕，看三十六 D 却不会。哦孩子进入青春期，开始春心萌动，是时候对他进行青春期教育了。于是有一天，我把他拉到身边，语重心长地说：“猥琐发育，别浪，<笑>稳住，我们能赢。”人生的长河里面啊，最让人怀疑的是自己其实并不存在的时刻，比如说将手放在感应式龙头下面猛伸，却依然没有水流出来的那一刹那。请相信我，相信我的实力。我我自己会输比赛，是因为没有使用内力，因为使用内力可能会出人命。雷雷，像雷氏太极的，该算是一门语言艺术，讲究的是说学逗唱。你说你开个直播不挺好，挺赚钱的吗？非要跟人家比武，这下没法骗钱了吧？说啥呢？说啥呢？武林大会，交手前，双方这边是太极，那边是螳螂拳。一交手，三秒之后，双方都改成蒙古摔跤了。<笑>我们这是为了强身健体，不是为了打比赛。拳击跟太极谈实战，太极跟拳击谈历史。空手道跟太极谈实战，太极跟空手道谈武德；柔术跟太极拳谈实战，太极跟柔术谈观赏；泰拳跟太极谈实战，太极跟泰拳谈养生；瑜伽跟太极谈养生。太极说：“来，我们谈谈实战。”<笑>特别羡慕那些坚信中国传统武术比现代格斗强的人。都是一些把电影活成了生活的人啊！那些人天真浪漫、无忧无虑，被蛇咬了都会选择自己运功疗伤，太可爱了。<音声>来，我吸一口出来。<音声>怎么啦？现代武术也没鸟用，一枪撂倒；<音声>枪也没用，一炮打飞；炮也没用，看我打灰机。<音声>马云谈太极拳对战自由搏击，就有一句话：“合战面前，一切武功同是天涯沦落人呐、啊。”就是你们武功再厉害，比我有钱吗？现在可是法治社会啊！不过会一点点功夫啊，正义的功夫会更和谐的。感觉所有朝阳群众都会点功夫。最近呢，在北京朝阳区的团结湖附近，一个女子被盗之后大喊：“抓小偷！”结果两名路人跟一个保安集体就把这个小偷给抓住了。结果这两名路人跟保安都不一般，一位是马拉松爱好者，一位是集镇空手道重量级全国前三，还有一位是中国摔跤北京市七十五公斤前三呐。跟我斗，你不知道团结湖公园附近都是锻炼的吗？那腿儿晚上锻炼的才多呢，嗯，没事，<音>他们离得近。古有江湖，身在江湖却没有江湖传说；今有社会，处在社会可没有社会地位啊！怀才不遇啊！别难过啊，怀才就要怀孕，时间久了总是会显现出来的。<音>不小心流产就没有办法了。说到怀孕啊，有人提出中医 SM 学，<笑>就某中医专家嘛哈、啊、发了一条微博，每周总会碰到因为臀位而剖腹产的宝妈，真心想说试试针灸吧，灸治阴穴试试。过去实在是买不到，拿香烟烤也是有成功的，或许是因为一个小小的举措少拉一刀，或者是受二产罪。一般看上去这个没毛病是吧？结果有一个人评论说。呵呵，这个中西医啊，对于难产各有各的典型治疗方案。西医的方案是剖宫产，孩子顺利出生，母亲静养七天就可以了。中医的典型方式是问病人家属：保大人还是保小孩啊？想要惊喜吗？试试，试试百度黑洞旋转。翻转抖动，独翁布谷鸟打雷，海边大风跳跃摇一摇，记得打开音量哟。说百度也是因为几乎所有在中国出现过的动物，你在百度百科里面都有药用价值这一栏，好像什么都可以用于医药啊，尤其是动物的粪便也被广泛用于医药，五灵脂、五鼠屎、蝉砂。铲屎、夜明沙、蝙蝠屎、望月沙、兔屎，还好这些粪便它仅仅是药，它不是食物。你听说过韩国有一种粪酒，拿粪便尿液做的粪酒，主要治疗淤血腰痛。那可不嘛、啊，那粪便中那么多细菌，喝到肚子里面就剩肚子狂疼了，谁还管腰疼啊？网上有人说，很多同志感冒的时候啊，特别虚弱，可能是跟中国特色的感冒食谱有关。正常人一天只喝白粥跟白开水也会很虚的。那你感冒了，吃吃鸡蛋鸡肉试试。我妈妈不让我吃鸡蛋鸡肉。不喜勿喷，仅代表个人观点。这些我是相信的。就凭一句话，宁可信其有，不可信其无。有朋友跟我说啊，彩彩，我跟你说，有些伪科学的传言是真的不能相信。比如说，吸烟会导致阳痿，简直是胡说！我根本不吸烟。好的，我们相信你。说《易经》呢，完全无法实证，玄之又玄，众妙之门，蒸不熟煮不烂，永远立于不败。中医可以嘴硬，胡搅蛮缠，这武术可就惨了，真挨揍啊，满脸血。<笑>其实很多人都不明白，中国传统武术的核心是两个字儿——武德。没有武德，功夫练得再高也是没有用的，迟早会走火入魔，经脉寸断。唯有那些不讲武德的人。才能在武林对抗中追求赢，而不是内心的平和。真正讲武德的大师，经常会在对抗中被敌手打倒在地，通过这种方式让对方领悟“忍者无敌”的道理。这才是中国武术的最高境界。<笑>胖虎曾经可牛了，我跟你讲。经常有女人为他大打出手。上五年级的时候，我们班儿三班的女班主任跟四班的女班主任为他大打出手，凭什么分到我们班因为像我们班的平均分？<笑>想当年初中的时候约架，对面来了一个练跆拳道的高手啊！听他们说他练跆拳道的，正好跟我对打，看着他摆出一个特别厉害的架势，我心里有些恐惧，只能一咬牙冲上去挥拳乱打。没想到一下子把他打倒了。后来才知道，那小子跆拳道刚报名，只上过一节课，教的是礼仪。段友最后的佣兵说：“像我这种斯文败类的风格，才不会去直接跟别人打架呢。你想想，对方一看就比你能打，那你何必跟他打？对方一看就不能够打，你还跟他打，肯定是有秘密武器呀、啊！打毛打。”<笑>说到秘密武器啊，哎呀，我有的，我小时候。跟那个玩弹弓的小男孩要好，我每天都会送他一些黑色的弹丸。一天，这小男孩就问我：“猜猜你这弹丸怎么这么结实呀？”我说：“这是我用鼻涕搓的，晒干的。”<笑>陆慕轩说：“今天跟同桌打架，他踢了我凳子，我就让他一直踢，结果他赔了我一个新的凳子。他要不一直踢呢？长得帅怪我喽！说爷爷老人病啊，有一天有些清醒了，神秘的笑着说：我年轻的时候啊，结了一个仇家，曾约定由你们年轻人来了结。”我当时吓得不轻啊，爷爷，那你那个时候又不说让我们练武功，我我们家里没有人会练武功啊。爷爷淡定地说：“放心吧，二十年前我就知道我们家稳赢。老李家你们这一代啊，只有两个孙女儿，你去拿下吧。为了报仇，我娶了我现在的老婆，哈哈哈哈，完胜。”然而新婚那天，我就发现我太天真了，我老婆居然一脚把我踢下了床，说是给他爷爷报仇。他好像真的会武功。面对徐某的挑衅踢馆，谁先迎战？武林各派掌门连夜磋商，最后达成了一致，报警。对，城管会赢。通过我最近发生的这个打架事件啊，我发现传统武术就是被这群下三滥生生给毁了。你说本来多好的一个事物啊，是不是？我早年确实见过真正特别特别牛的。那个时候也就是十几岁吧，一个偶然的机会，在一间不是很大的屋子里面，看到两个二十多岁的年轻人在比武。我亲眼看见他们俩打出了气球波，就是类似光波一样的气球波。两个波啊就对在一起，相互抵消了，抵消了。我还记得那两个人吧，一个穿着红衣服，一个穿着白衣服，一边打气球波，一边嘴里还不停的大喊着：“阿杜根，阿杜根。”俗话说，打人不打脸，那不就白打了吗？收听他的节目呢，是段子来了，不忍心打断这首歌哈、啊。今天五月五号也是五五开黑节，好多的请珍惜身边玩王者荣耀的女生吧。他们不去酒吧，不玩夜店，不出去勾搭男人，很少逛街省钱。打辅助的女生温柔体贴，打 ADC 的女生沉着冷静，上单的女生有勇有谋，中单的女生理智果断，打野的女生谨慎细微。关键是他们不在乎自己玩的有多坑，有一种谁欺负了自己，老娘就让他团灭的勇气。<笑>男人在游戏里面真的是太有意思了啊！比如说第一局输了，大家就互相谩骂；第二局赢了，开始客气起来；第三局如果还赢，就会为刚才的谩骂而道歉，互相夸赞对方技术好。水平差，本来我输了不生气，我怪自己差，然后你举报我我就气了。书上说，别人生气的时候，你应该给他一个微笑。相信我，你可能会被打。<笑>如果有无赖打你，你最好不要还手，毕竟用脚的力气更大。<笑>如果哪一天我打了你，你一定要原谅我，我只是不小心点到了战斗模式。<笑>这里完全不是战斗模式的段子来了哈、呃，那也希望所有小伙伴们，如果喜欢我的节目的话，可以关注到我的微信订阅号在微信右上角添加朋友，然后选择公众号，搜“彩彩才是采访彩”，搜到加关注。一起啷个哩个啷哈。二软姑娘说：“彩彩姐说过啊，万事开头难，然后中间难，最后结尾难。彩姐还说，世上无难事，只要肯放弃。彩姐还说过，有时候你不逼自己一把，怎么知道自己做不到呢？彩姐又说，生活不只是眼前的苟且，还有明天跟后天的苟且。彩还说过，等忙完这一阵子，就可以接下来忙下一阵子了。彩还说，如果生活欺骗了你，不要悲伤，不要心急，反正明天也一样。彩彩姐最后说，这歌我不背。”<笑>这叫见人说人话，见鬼说鬼话，你知道吗？一位段友昵称叫，这期节目做的还不错说，说胆子不够大，五一三天假，两天是周末，日子怎么过呀？怎么过呢？北江定说我在加班，因为我这放假前一天把工作的电脑弄坏了，由于维修工也放假了，老板临时决定，为了不耽误我以后的工作，让我加班修电脑。修电脑是必备技能，知道吗？电脑修得好，单身单到老。<笑> M U 幺五巴拉巴拉说：“彩彩的节目陪我重庆西安到重庆，一个人开着车一点儿也不困，还会在堵车的时候哈哈大笑，我都服了咱俩啦，愿与你一直在一起哟、哦。”明你仔现在学说话吗？你永远不知道他会在哪个词儿后面加“哟”，妈妈哟，吃饭了哟。哎，不行，有时候戳的猛点了，这会儿暂时想不起来，想起来再说吧。陌生说五一小长假，未来老公你放心，妹子我没约会，没看电影，没吃麻辣烫，也没有为淘宝贡献一分钱，我只是乖乖待在学校里，跟舍友侃侃大山，吃吃饭，这样一天就过去了。那么你呢？感觉你舍友也挺不错的。恋上星空说五一促销嘛，我满怀自信的说，咱们来一个庆五一五菜一汤五十一块钱大酬宾怎么样？都跟五一沾边呐、啊，这招别的饭店肯定想不出。老板摆摆手说,说不行不行，五菜一汤只卖五十一块钱，够本儿那还挣不挣钱了、啊？会计也一琢磨说庆五一，本店所有饭菜五点一折。没等他说完，老板就气得拍桌子，亏你还是个会计，打五点一折得亏多少啊？厨师长说：“我的方案是本店推出特色饭，五一黄金粥，每份五块一。我想肯定能吸引顾客。”老板点点头说：“这个主意倒新鲜啊，不过你这个黄金粥都准备用什么原材料啊？原料啊，那就玉米面啊，黄金粥嘛。”<笑>那十一黄金粥呢？还是玉米面？是不是？<笑>陌生说。又到了掰玉米棒子的季节啦！女友发短信说：“你是不是总想让我给你吹喇叭吗？过来吧！”我将信将疑的过去，帮他家干到深夜，累得瘫倒在玉米地。女友还真说话算数，拿出他爸的唢呐班里的唢呐，巴拉巴拉吹了起来。交代<笑>说。应该还算前排吧。五一结束了，就等着端午节啦。想想端午过了，就只剩下十一了，好漫长呀！好像是对于没暑假的人来说。<笑>海蓝去看电影了哈。就昨天跟朋友去电影院看《拆弹专家》，去的时候影院已经开始了，匆匆看了一眼票，四号厅。打开门听到英语，我们走进去坐下来，还说怎么看票那么多人，里面这么少呢？再一看屏幕，《速度与激情》，原来走错厅啦！我们是一号厅，出去说我们肚子都笑疼了，一定要读啊！我发了好多次呢，爱你呢。<笑>有一次我去看电影，然后。去晚了嘛？去晚了，然后电影都开了半个小时了，然后想着隔壁厅也在放，而且刚刚开始，跑去坐到那儿，等开始了，尴尬了，人家是三 D 的，我们没眼镜儿，我们看那个是二 D 的啊。徐医生温柔，徐医生陪伴说：“感谢你声音的陪伴，今年听到你的声音比我老妈的都多，身边有人如你，一定是我。”特暖心的留言，乌鸦也说彩姐，你知道吗？自从我外公听了你的段子来了，每次都要求我下载最新的。我外公六十岁啦，他总是听不懂里面的梗啊，就会问我彩姐我爱你，增进了你跟外公的友谊，是不是？新彩艺术，彩姐，我又成功的发展了三名下线，你要怎么感谢我呢？你想要怎样吗？红脸说：“猜大有，今天才从西安回实验学校。前两天在西安吃了好多肉夹馍，走在西安街头，总感觉能跟你擦肩而过。从大一军训结束之后开始听节目，没有段子来了陪，也没有男朋友陪的夜，都会失眠。爱你，不在爱心会冷说，我只给你一个人点赞留言哦。你看你这么一留，所有人都赞你，你都顶到第一个了。”啊。幺三七巴拉巴拉，笑点太高，没有高潮。伺候您好难呀，怎么办？<笑>青丝浅念说：“纵横电台五六仔最爱还是我家彩，<笑>有你真好。”留了四个字：“有你真好。<笑>”后<笑>巴拉巴拉说：“我是个新人，不知道怎么才能娶到彩彩，楼上的告诉我一下。”我来告诉你啊，标准没变，还是五道口三套房。从每天盖楼开始盖，自己盖的。说盖楼，你这两天只要买水泥就行了，沙子天上有。新彩<笑>一说，姐，上期沙发是我，不是一心彩。你跟，你跟一心彩，不是一个人呐。<笑>还有沙发潮了潮那王小猴妻管严，陈柳洛源。Mr. 死什么肉？奔跑的蜗牛，张浩银教授，阿七大飞婆，谢剑锋，那个小牙大哥，王振华，见人不道好冉冉 ，Remember 走过绿色天堂，画面要僧，短肢兽，善财神，苍南派迷之小冉，张你妈什么什么？路飞大头跟他朋友文尔谦先生，之前真真，曹玉，孙浩宇 ，Nothing。谢谢你们推荐跟提供段子啊，还要谢谢赵奇伟推荐背景乐。那今儿个咱们就聊到这儿了哈，这个武术再好也别动不动就约架打架，看的人怪怕的啊。然后。至于什么什么可信不靠谱不，仁者见仁，智者见智啊，不代表本人观点啊，不喜勿喷。还是那句话，有人说你又来黑了，这个不对，对不对、啊？哦，时光跟历史科学的见证哈，我也不敢打包票。好啦，就这样啦，免责条款完毕。<笑>下一期节目我们再见啦，拜拜，晚安。别总摊手，你又不是上帝。